0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce mardi 13 février 2024, c'est la veille de la Saint-Valentin, certes, mais de la seule et unique vraie fête commerciale, de la diffusion sur la chaîne Twitch, Origa Twitch, The Wishlist. Mon émission mensuelle dédiée euh, aux jeux indépendants et à toutes ces sorties et à vous faire euh, bourrer vos listes de souhaits avec plein de jeux que vous ne pensiez pas euh, avoir envie d'acheter et ce sera effectivement le but euh, chaque mois. Euh, donc très très euh, hâte de vous présenter euh, cette émission qui fera ses débuts sur Twitch, avant bien sûr euh, d'apparaître euh, bah, sur Patreon, sur YouTube et puis euh, et puis en podcast évidemment selon vos modes de consommation, vous arriverez à retrouver l'émission. Mais là on va s'intéresser à euh, la musique de jeux vidéo, pas du tout, à l'actualité du jeu vidéo, tiens ma vie d'avant est revenue me chercher, l'actualité euh, du jeu vidéo, on va parler de Xbox euh, bien sûr, on va parler de Helldivers 2, Bien sûr, nous aurons également l'occasion de faire un tour du côté de la licence Subnautica, un petit peu aussi je crois vers les finances, notamment de chez Ubisoft, mais pas seulement, également du côté de de Take-Two, ça nous emmènera doucement vers le licenciaton, je suis désolé mais on n'y coupe pas, et puis un passage final sur Dontnod, studio français Dontnod, et les récentes déclarations du STJV. Mais avant toute chose, pas de nouvelles pour Xbox, ou en tout cas pas vraiment les nouvelles qu'on pouvait attendre quand lundi dernier, Phil Spencer a donné rendez-vous à la suite d'une série de rumeurs assez importantes à propos de la future stratégie commerciale de Xbox, Donnez rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera jeudi soir, jeudi 15 février, 21h, heure française, pour un... Podcast. Alors attention, ils appellent ça un podcast, mais il ne faut pas imaginer que vous allez écouter ça sur votre, votre application de balado diffusion. C'est un podcast filmé, en gros une table ronde euh, avec les pontes de Xbox, Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond euh, notamment. Ce sera ça finalement, le fameux business update, une émission donc, de discussion filmée entre les visages connus euh, de Xbox qui vont tenter de clarifier la nouvelle stratégie à venir après la sortie d'une série de rumeurs hein, dont on avait parlé euh, la semaine dernière, donc des ambitions potentiellement multiplateformes euh, de Xbox, du secret de Polychinelle désormais de l'arrivée très prochaine de hi Rush euh, sur Switch et sur PS5, des rumeurs euh, plutôt persistantes hein, tout de même, d'un revirement stratégique qui serait assez euh, profond quand même et qui pourrait voir des jeux comme euh, Starfield ou le futur Indiana Jones and the Great Circle euh, porté sur PS5, euh, de ce que ça dira aussi, euh, ou ne dira pas, euh, des projets de Microsoft Gaming euh, pour les consoles Xbox, pour les, la production de consoles Xbox. Et puis bien sûr, toujours, et là on le voit dans le rendez-vous donné au, à base de euh, table de discussion plutôt qu'une vidéo de présentation de la future stratégie. Peut-être aussi l'indice de cette désorganisation qui qui perdure euh, d'une entreprise qui a été prise de coup, hein clairement euh, par euh, les rumeurs. On en parlait déjà euh, la semaine dernière. Et donc a priori, voilà, il y a Maintenant que Xbox laisse une semaine supplémentaire à la rumeur pour se propager, eh bien il y a d'autres indiscrétions qui commencent à être publiées un peu partout. La journaliste Shannon Liao, par exemple, euh, donc, elle aurait des sources qui laissent penser qu'en interne, il y a déjà eu une prise de parole de Phil Spencer pour rassurer les troupes sur le fait que les consoles Xbox ne seront pas abandonnées. Bon, de toute façon, on n'imaginait pas Microsoft Gaming euh, oublier comme ça du jour au lendemain euh, les consoles façon euh, Dreamcast, c'est pas vraiment dans les scénarios euh, possibles, mais voilà, en tout cas pour l'instant il y a déjà eu un petit peu de réassurance en interne apportée euh, de euh, ce côté-là, et puis également des indiscrétions du côté euh, de, du magazine The Verge et du journaliste Tom Warren, pour qui, en fait, euh, les plans qui viendraient à être annoncés euh, jeudi euh, commenceraient par l'arrivée bah, de Hi-Fi Rush sur euh, d'autres plateformes, et puis également de Pentiment, hein, le dernier Obsidian, euh, dont vous avez peut-être euh, eu l'occasion de faire la, décou la découverte via le, le Game Pass. Donc Pentiment, une plus petite aventure dans la galaxie des jeux Xbox Game Studio. Voilà, ça, ce seraient les premiers ambassadeurs avec derrière un Sea of Thieves, lui aussi hein, vraiment dans les rumeurs depuis euh, très longtemps, qui, euh, bien, dans l'année, euh, pourrait faire euh, son apparition sur euh, d'autres plateformes, celles qui le feront tourner, et ça, ça dépendra évidemment à chaque fois euh, des, euh, des jeux. Euh, voilà, en gros, ce serait ça un peu les, les têtes de pont de... Euh, de la douce euh, glissée hors d'exclusivité des titres Xbox. On va attendre, nous on va se donner rendez-vous eh jeudi, moi je ferai très probablement un stream euh, jeudi soir sur cette chaîne euh, pour suivre euh, cet épisode-là de communication parce que ça m'intéresse, même si c'est effectivement pas le truc le plus facile à, à commenter, ça m'intéresse quand même d'être là et je pense sincèrement euh, que euh, d'ici la semaine suivante, une fois qu'on aura un peu compilé les infos, les trucs importants, etc., on pourrait euh, tout à fait se dire qu'on ferait euh, voilà, une émission spéciale sur le sujet, une émission qui serait horrible orienté sur ce qui voilà ce qui s'annonce quand même comme un changement très important pour euh, la stratégie de Xbox. Voilà, on s'arrête là sur les conjectures les machins. Il y a juste un truc que je vois beaucoup beaucoup voilà revenir notamment sur les réseaux sociaux ou même sur le Discord euh, de Rigami. Est-ce que vous pensez qu'ils vont genre ouvrir une grande porte et il va y avoir une arrivée massive soudaine de plein de jeux, et du back catalogue, et de jeux sortis récemment, et peut-être même de voilà d'un shadow drop ou d'un machin comme ça, il faut quand même s'attendre à ce que tout ça, ce soit événementialisé, que ça se fasse par vague, le but étant de tirer un maximum de profit sur chaque jeu à sortir, donc je pense sincèrement que ce sera vraiment l'inverse, et qu'on se dirige vers un immense goutte-à-goutte, -goutte. et la question sera toujours de savoir voilà quel est le périmètre de tout ça, parce que il y a le goutte-à-goutte -goutte dont on pourrait tout à fait effectivement euh, se dire qu'il est... Euh, en fait, on découvre la stratégie au fur et à mesure, mais vu la crise de confiance actuelle et vu ce que les fans les plus vocaux demandent à Phil Spencer et à son équipe, même si ça se fait au cas par cas ou si ça se fait au jeu par jeu, il faudrait que les gens puissent avoir une lecture claire de, de quels jeux sont éligibles, de ce qui fait qu'un jeu sera voué à un moment ou à un autre arriver sur d'autres consoles euh, que les consoles Xbox. Et bien sûr, le, le, le PC, ça, ça ne, ça ne change pas. Donc ça, on en parle jeudi, et puis très probablement vendredi matin dans l'hebdo, et puis très probablement la semaine prochaine aussi. Et puis un petit rappel peut-être de... Titres qui ont été abordés durant le magnéto de l'hebdo d'origami de la fin de semaine dernière. Un report pour Homeworld 3, hein, euh, que vous avez peut-être vu passer, le jeu de Blackbird Interactive et de Gearbox a manifestement encore besoin d'un peu de temps et c'est quelque chose que l'équipe a réalisé en observant les joueurs qui découvraient récemment le jeu. Alors soit via la démo, soit voilà, les gens qui ont été invités pour participer au dernier playtest. En fait, il y a un groupe de spécialistes vraiment de la licence Homeworld, des joueurs hein, vraiment férus de Homeworld, qui ont été euh, amenés en interne dans les studios pour euh, finir euh, tout le jeu dans les locaux euh, de Blackbird. Et une fois ces gens partis, c'était manifestement clair euh, pour les devs que Homeworld 3 avait besoin de temps pour implémenter euh, tous ces retours. Donc après avoir repoussé le jeu tout au long de l'année 2022 et 2023, Homeworld 3 ne sortira pas en mars comme prévu, mais maintenant au mois de mai. Et puis bien sûr, un record, le démarrage le plus fulgurant d'un jeu Atlus, de l'histoire de Atlus, Persona 3 Reload, donc avec un million de copies écoulées en moins d'une semaine, ce qui est un très joli symbole pour une relecture d'un jeu de 2007. Bien sûr, comme pour Like Dragon 8, euh, la sortie conjointe entre PlayStation, Xbox et PC, ça fait le boulot, ça catalyse pas mal les ventes, mais voilà, dans le cas de euh, P3 Reload, c'est aussi un chiffre qui euh, est en plus réalisé alors que le jeu est disponible euh, dans le Game Pass, ce qui n'en fait voilà, qu'un qu plus, euh, qu plus beau symbole. On est bien au-delà manifestement des prévisions d'Atlus euh, sur le sujet, qui espérait en fait faire le million d'ici fin mars et euh, bah à côté ouais, voilà si vous voulez un, un comparatif euh, la version PC de Persona 4 Golden qui n'était qu'une version PC uniquement un, un, un portage avait mis environ un an avant d'atteindre le million de ventes. Comme quoi, une belle campagne marketing et une restauration faite avec voilà, beaucoup de soins en l'occurrence, hein, on a eu l'occasion d'en parler, et eh bien, ça fonctionne. Et puisqu'on parle de départ triomphant, autant continuer sur cette base-là, hein, donc Persona 3 Reload, effectivement, excellent lancement, Yakuza 8, en voici un qui a particulièrement bien marché euh, sur euh, le début, enfin, euh, sur ce, ce week-end, eh bien, c'est Divers 2, hein, Divers 2, jeu développé en Suède, par Eurohead est édité, pour rappel, par euh, Sony. Arrowhead ne pa n'appartient pas à Sony, c'est un jeu tiers, mais voilà, c'est vrai que j'ai dit tiers alors que j'aurais dû dire second party. Au soir euh, de son lancement, le TPS Coop contre des bestioles géantes, vous avez peut-être vu un peu de gameplay passer, il avait dépassé les 50 000 joueurs connectés euh, sur Steam, 50 000 qui étaient euh, devenus 156 000 ce samedi. Ce qui place Helldivers 2 dans les nouvelles sensations Steam euh, du début d'année, alors, bien sûr, derrière, le World évidemment, hein, lui on parle même plus de ses chiffres, mais aussi Enshrouded, hein, qui a quand même atteint les 160 000 joueurs simultanés sur Steam. Ça fait un joli pic, mais dans les jeux sortis vraiment sur le début de l'année, Helldivers 2 se place. Et là bien sûr ce ne sont que les chiffres Steam, mais pour rappel c'est une sortie conjointe sur PS5 et sur PC, édité par Sony, et c'est d'ailleurs bah, la première du genre hein, qui effectivement va faire la sortie conjointe comme ça, il me semble en tout cas. Et donc, donc sur X, anciennement Twitter, euh, le patron de Eurohead qui s'appelle Johan Pilstedt, il glissait dans une discussion comme ça, qui essayait d'évaluer les ventes du jeu sans avoir de chiffres, qu'en gros, le jeu était en train de frôler le million de ventes à la fin du week-end. Alors, euh, voilà, ça c'est un succès commercial qui est clair, euh, il, va, il va devoir maintenant s'accompagner euh, d'un succès sur les barèmes, comme celui euh, de Steam. Le jeu s'est lancé sur fond de euh, gros soucis euh, de serveur, euh, de présence d'un programme euh, anti-triche assez controversé, dans le sens où, effectivement, euh, certaines machines auraient été mises de travers euh, par euh, la présence de ce programme. Euh, des soucis de performance et des crashs euh, assez nombreux. Le jeu est parti d'une note de satisfaction sur Steam de 58%, ce qui n'est pas bon. À la fin du week-end, il avait déjà retrouvé des couleurs. Avec une note à 74%. Le corollaire de ça, c'est que certains ont probablement perdu un peu des couleurs dans l'opération. Les membres du studio qui ont été d'astreinte tout le week-end, enfin ceux qui ont été d'astreinte tout le week-end, pour bah, sauver la réputation d'un jeu sur lequel ils planchent depuis près de... 8 ans, hein, tout de même. Hein, on vous rappelle que Eurohead a un peu disparu des radars. Alors j'imagine qu'ils ont été amenés à travailler sur d'autres projets pour euh, d'autres commanditaires, filer des coups de main, etc. etc. Mais effectivement, depuis euh, le dernier Helldivers, euh, euh, eh bien on n'avait plus de nouvelles. Mais voilà, on croit comprendre en fait hein, que le succès actuel euh, du jeu dépasse à la fois les prédictions euh, du studio de développement et celles euh, de Sony. Et en même temps, bah voilà, le premier n'avait pas connu un succès explosif, Eldivers, hein, premier du nom, ça s'est fait vraiment sur le, sur le temps euh, long et euh, particulièrement aussi euh, sur Steam. Donc bah voilà, les, les différentes parties impliquées ne s'attendaient pas forcément à ce que ça pète comme ça sur le premier week-end. En revanche, l'air de rien, il ne faudrait pas oublier de regarder le truc pour ce qu'il est, c'est le premier jeu-service de l'ère PlayStation moderne à sortir et à réussir son lancement. Hein. Ce qui tranche pas mal avec d'autres projets, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le mettre dans cette case-là. Mais pendant ce temps-là, on a un spin-off de The Last of Us multijoueur, dont on comprend qu'il est parti au frigo. On a le projet des ex Call of Duty de Deviation Games, qui a déjà licencié, le studio a déjà licencié un gros bout de son équipe, avant même qu'on ne connaisse le nom du jeu. Et on a des jeux comme Concorde ou Fair Games, qui n'ont pas l'air prêts à sortir... Euh, tout de suite, tout de suite. Et finalement, bah voilà, hein, c'est euh, le premier de cette tête de pont. Hein, vous savez que Sony PlayStation avait dit, grosso modo, une ou deux fois autour de 2022-2023, qu'ils avaient envie d'essayer, euh, on va dire, très sérieusement, les jeux services. et ce, bah, pour se faire bah, la caillasse. Hein, parce qu'il faut, il, il a faut la caillasse du jeu service pour quelqu'un comme Sony. En tout cas, ils la veulent, euh, et en l'occurrence... Euh, ils avaient 10 projets, en tout et pour tout, et on sait déjà qu'il y en a une, certains, quasiment la moitié, qui soit ont des difficultés, soit sont déjà en train de, de se repenser d'une manière ou d'une autre. Si on parle de l'un, vu leur proximité et calendaire, il faut parler de l'autre. Hein. Un volcan s'éveille, d'autres s'éteignent ou juste ne s'éveillent pas, je ne sais pas. Bref, difficile euh, voilà, de ne pas mentionner le, euh, pas mentionner le, le, le démarrage compliqué de Suicide Squad Kill the Justice League, quand on mentionne euh, le très bon démarrage euh, de Helldiver 2. Alors pour faire très court, euh, si le jeu a trouvé un public euh, de fans pour le soutenir, et notamment sur le Discord d'Origami, eh les chiffres de vente et les chiffres de pratique ne sont pas particulièrement encourageants. Hein. Sur le marché physique euh, britannique, par exemple, Suicide Squad a réalisé pour, voilà, pour tout simplement... Euh, comparé avec un, un autre jeu d'Underdog super-héros, je sens que je vais me faire tuer pour avoir dit un truc pareil, il a réalisé en gros la moitié du chiffre de vente des gardiens de la galaxie de Eidos Montréal sur sa semaine de lancement, alors bien sûr on ne va pas comparer un jeu premium et un jeu service, sachant que les jeux services se distribuent beaucoup mieux en dématérialisé, mais... Les premiers bruits de couloir que j'entends sur les ventes dématérialisées du jeu en Europe sont assez effrayants. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ils sont assez effrayants. De toute façon, il reste une métrique, en tout cas une unité de mesure qu'on peut toutes et tous regarder, qui est publique. On est sur un jeu service, et là-dessus, les chiffres de pratique actuels, ils parlent d'eux-mêmes. Hein, quelque part, les chiffres d'engagement actuels euh, du jeu. Deux semaines après sa sortie, Suicide Squad accumulerait, toutes plateformes confondues, des pics à environ 80 000 joueurs, malgré une, plaise, une présence sur PC, euh, sur PlayStation et sur Xbox, avec 3700 avis Steam, j'arrondis. Avec en face, un Helldivers qui a eu une montée en charge très rapide, qui a atteint en moins d'une semaine 32 000 avis Steam. Là déjà, vous avez voilà, un élément de comparaison qui est assez, assez dur. Des pics à 220 000 joueurs uniquement sur PS5 et PC, je rappelle que le jeu n'est pas sorti sur Xbox, et 100 000 joueurs en pique rien que sur Steam. Donc voilà, la question maintenant de la conservation de l'élan de Suicide Squad semble malheureusement déjà dans le rétroviseur pour Warner et pour Rocksteady, et toute la question sera maintenant de savoir ben, si la feuille de route elle peut réveiller cette torpeur qui est en train de s'installer, ou bah, si le meilleur scénario envisageable pour les gens qui sont accros au jeu, bah, c'est que Rocksteady livre effectivement les quatre saisons de contenu sur lesquelles ils se sont engagés, et puis ensuite qu'il laisse euh, tourner les serveurs suffisamment longtemps pour que la commune puisse en profiter euh, un maximum. Mais voilà, à une semaine de décalage, vous avez deux jeux qui se sont lancés et euh, les, les chiffres voilà, sont assez euh, malheureusement euh, clairs euh, sur, euh, sur le point et sur la situation actuelle euh, de euh, Suicide Squad Kill de Justice League. Je ne sais pas à quel moment on pourrait avoir des informations euh, à, propos de, à propos des chiffres de vente. Je ne sais pas si on en aura, euh, mais comme je le disais, euh, voilà, déjà les chiffres de pratique sont assez, assez clairs. Petit chassé croisé, au pays des ayants droit de la licence Subnautica, donc le groupe coréen Krafton qui possède la licence, pour rappel, a appris sur lui à quelques jours de communiquer sur le prochain épisode de la série qui va s'appeler Subnautica 2, puisque Subnautica 1, Subnautica Below Zero, considéré comme un spin-off, et Subnautica 2. Et donc ce prochain jeu, toujours développé par le même studio, hein, par Unknown Worlds, quand Krafton en parle auprès de ses investisseurs il y a quelques jours, ben, c'est en des termes qui font rêver les financiers et un peu paniquer les fans de la licence. Notamment le passage où il est question, j'ouvre les guillemets, d'un modèle de jeu en tant que service avec une rejouabilité améliorée et orientée vers le multijoueur. Alors si vous n'avez jamais joué à Subnautica premier du nom, c'est un jeu de survie, solo, basé sur une histoire vraiment au long cours et sur un sentiment de solitude très prononcé, auquel il doit une bonne partie de son succès d'ailleurs. Donc, on hurle, évidemment. On comprend pourquoi, d'un point de vue business, bien sûr, Crafton veut faire pivoter le jeu vers du multijoueur, ça a tout le sens du monde, mais surtout, on hurle. Et puis, on se calme. Quelques heures plus tard, après que les gros médias, bah, forcément, aient titré sur cette communication business de l'éditeur de Crafton, bah, c'est le studio de développement de Subnautica euh, qui s'est dit qu'il ne pouvait pas vraiment laisser ça euh, comme ça et qui a publié son propre communiqué. Ils mettent du coup, en avant une sorte d'incompréhension autour de l'appellation jeu-service, jeu en tant que service, eux développent, selon eux, juste un jeu qu'ils veulent continuer à améliorer après la sortie. Hein, on ouvre les guillemets, comme nous l'avons fait pour les autres jeux de la série. Pensez au modèle accès anticipé, mais étendu à l'après-sortie. Pas de season pass, c'est cita citation, hein, ça on garde en citation, pas de season pass, pas de battle pass, pas d'abonnement. Ça ne dit pas pas de microtransactions cependant, il faut bien noter ce que ça dit et ce que ça ne dit pas. Ils en profitent du coup également pour préciser que contrairement aux informations publiées par leur éditeur et leur possesseur, Crafton, eh l'accès anticipé de Subnautica 2 n'est pas prévu pour cette année et surtout le jeu n'est pas conçu avec l'expérience multijoueur en point de mire principal, selon Il n'est pas construit comme un jeu multijoueur qui serait jouable en solo, mais comme un jeu solo avec une option de jeu en coopération. Ce qui change effectivement beaucoup la donne hein, potentiellement. Ça peut changer énormément de choses. Donc c'est dans ces moments-là, bien sûr, que le studio doit être absolument ravi de s'être vendu à Crafton en 2021. À l'époque où l'éditeur de PUBG s'imaginait devenir un nouveau poids lourd du jeu solo premium, depuis il y a eu l'échec de The Callisto Protocol, hein, édité par Crafton. et depuis l'éditeur, euh, ben bah voilà, a dit son envie de se reconcentrer sur son cœur de métier, à savoir le multi et les microtransactions. Bref, c'est l'éditeur de PUBG, quoi, et c'est assez difficile. De ne pas voir dans ce chassé-croisé de communiquer entre éditeurs, possesseurs et, et développeurs, quelque chose bah, de bien moins innocent qu'un Lost in Translation ou voilà. On a quand même un peu l'impression de voir en public un bras de fer sur les mots bah, qui pourrait cacher un bras de fer sur... Euh, la manière dont le jeu doit être orienté euh, dans son développement. Alors on va croiser les doigts pour que les bras de Unknown Worlds soient suffisamment musclés euh, pour tenir face à Krafton et qu'ils puissent faire le jeu qu'ils ont envie de faire et pas le pas le jeu que Krafton essaie de, essaie de, de, de raconter euh, à ses financiers et, et à ses investisseurs. Mais justement, hein, je parlais d'acquisition de studios, etc. Euh, les acquisitions diverses et variées, je vous propose la plus rigolote à prononcer très clairement, Kadokawa Acquire's Acquire, donc le groupe du visuel Kadokawa hein, qui possède Uh, from Software, uh, Spike Chunsoft, a annoncé la semaine uh, dernière qu'ils allaient, voilà, qu'ils qu faisaient l'acquisition du studio japonais Acquire, uh, uh, que les vrais de vrais uh, de uh, l'époque uh, PlayStation uh, premier, uh, première du nom uh, connaissent comme les développeurs du premier Tenchu, sorti en 98. Mais depuis Acquire, ça a été beaucoup de choses. Ça a été Way of the Samurai, ça a été Shinobido, ça a été Akiba Strip. Et puis, bien sûr, l'explosion auprès du grand public, un peu plus contemporain en tout cas, avec la série Octopus Traveler, pour uh, le compte de Square Enix. Alors, certes, le studio appartenait jusqu'ici à Gungho Online, mais c'est pas comme si euh, Kadokawa allait s'offrir euh, le studio pour ses licences, parce qu'il se trouve que Tenshu et Way of the Samurai, c'est eh ben, déjà possédé par des filiales de Kadokawa. Car oui, savez-vous que Tenshu est possédé par From Software Octopass, évidemment, ce n'est pas une licence qui fait le voyage durant ce rachat, ça reste euh, du côté de chez Square Enix. Voilà, je ne dis ça avant que quelqu'un euh, fasse une miniature sur internet avec un Sekiro-like dans l'univers de, de, de Octopass. C'est évidemment pas si simple. Mais voilà, comme le rappelle Jarod sur Gamecult, que je salue toujours, eh bien Kadokawa est dans une passe très favorable au monde du jeu vidéo. Elden Ring a fait les chiffres fous qu'on lui connaît. Armored Core 6 a contribué très proprement. Chez Spike Chunsoft, ils viennent de sortir le sixième Shiren de Wanderer. Ne me demandez pas ce que c'est, ne me parlez pas. Euh, et ils viennent de battre tous les records de la saga sur ses ventes japonaises. Alors certes, le jeu vidéo n'est pas l'activité principale du groupe Kadokawa, ce n'est que sa troisième. Hein. Derrière, il me semble, bah, l'audiovisuel et puis euh, les mangas, si je ne dis pas de bêtises. Mais cette euh, division va bien et elle motive du coup des investissements nouveaux. Ouverture des guillemets vous verrez à quel point Skull and Bones est un jeu complet. C'est un très grand jeu, et nous pensons que les gens verront à quel point ce jeu est vaste. C'est un jeu vraiment complet. Triple, quadruple A, qui tiendra ses promesses sur le long terme. Fin de citation, Yves Guillemot. Skull and Bones, c'est un quadruple A. Pas un triple A, non, un quadruple. Moi j'en aurais mis 15 ou 30, un peu comme les cris que doivent pousser la nuit les gens qui se sont succédés sur cette prod pendant euh, ces 10 dernières années. Mais Yves Guimot, il en met que 4. Bon, il bah, y a peut-être un petit manque d'ambition, bien sûr. Mais blague à part, c'est la dernière punchline farfelue que s'est autorisée le patron d'Ubisoft. Quand, en pleine séance de questions-réponses durant le bilan financier d'Ubi, quelqu'un lui a demandé, et faut avouer que la question est un peu conne, pourquoi Skull and Bones sortait pas en free-to-play euh, La réponse, elle est assez simple tout de même. C'est impossible de sortir un free-to-play free un jeu dans lequel Ubi a engouffré du pognon euh, pendant 10 ans. C'est justement les ventes à 70 balles. Je fais la moyenne entre 60 sur PC et 80 euh, sur euh, console. C'est ces ventes-là qui vont sauver les meubles. Mais Yves, il a essayé de sortir euh, par le haut avec son histoire de quadruple A. Voilà, en tout cas, nous on vous parlera en détail de Skull and Bones vendredi dans l'hebdo. Mais Ubisoft, ces jours-ci, c'est aussi une année euh, fiscale marqué par plusieurs euh, lancements salués euh, par les chiffres, par les ventes, par euh, le public. Assassin's Creed Mirage qui est salué du coup hein, dans sa performance. The Crew Motorfest, euh, on le savait également. Un Rainbow Six Siege qui continue à faire plaisir euh, aux pontes euh, d'Ubisoft. Et en ce qui concerne Avatar Frontiers of Pandora, hein, sur ce dernier bilan financier, les choses sont comme on pouvait euh, s'y attendre un peu moins claires. On parle d'un jeu sur lequel euh, Ubisoft aurait confiance sur le temps long Long, euh, grâce notamment euh, aux futures mises à jour, hein, la, la feuille de route post-sortie, et à l'augmentation du parc de consoles de nouvelle génération qui devrait doper les ventes euh, d'Avatar. En gros, ça n'a pas fait son chiffre, mais on va se refaire. C'est un petit peu ça qu'Ubisoft dit sans le dire. Au moins, ils disent pas un truc du genre « Dommage, c'est un, un sextuple A et, et vous l'avez juste pas vu. » Ils saluent aussi la réussite technique de Avatar Frontiers of Pandora et il faudrait être fou pour pas le faire parce qu'effectivement, le jalon technique est absolument dingo. Voilà, a priori, Avatar, forcément, entre la date de sortie du, du bousin, euh, la manière qu'ils ont eu de communiquer dessus, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour le public pour voir euh, bah, déjà que c'était potentiellement le meilleur Far Cry depuis le 4, ce que je pense à titre personnel, mais aussi, voilà peut-être les gens avaient envie de ce jeu malgré tout, parce que la fatigue autour de la série Far Cry est, est assez forte. Bon, bien sûr Assassin's Creed Nexus euh, VR donc le jeu en réalité virtuelle dans l'univers d'Assassin's Creed, lui est vraiment pointé du doigt euh, dans ce bilan financier par euh, Yves Guimot, ça semble vraiment avoir refroidi Ubisoft sur euh, le sujet de la réalité virtuelle malgré une sortie du jeu qui était calée sur celle du, du Quest 3 je cite, nous n'augmentons pas nos investissements dans la VR pour le moment parce qu'elle a besoin de décoller le problème c'est que voilà si tout le monde fait un pas en arrière et retourne au rôle d'observateur de la VR en attendant qu'elle décolle, bah ça va pas décoller. Et Ubisoft a toujours une place quand même assez importante dans les promesses, on va dire, grand public de la VR. Et vas-y qu'on va te faire un Splinter Cell, et vas-y qu'on va te faire un Assassin's Creed, etc., etc. Donc reste maintenant, parce que la plupart se sont désengagés, reste le support de Capcom et celui de PlayStation, sur lequel eh l'industrie de la VR, on va dire, game parce qu'il y a plusieurs industries de la réalité virtuelle, mais l'industrie du, du jeu vidéo dans la VR, euh, va devoir euh, compter en termes de gros acteurs, et je parle des acteurs historiques du jeu vidéo avant, euh, avant la VR bien sûr. Et puis euh, du côté euh, du prochain jeu Assassin's Creed canon, Assassin's Creed Red, qui est l'épisode hein, qui se rendra enfin, dira probablement ce Baby One, euh, dans le Japon féodal, euh, eh bien, ça, il se place en gros sur euh, le prochain exercice fiscal, en tout cas pour euh, le moment. Euh, ça veut dire qu'en gros, il sortirait entre mars 2024 et avril 2025. Il va falloir qu'il joue des coudes, du coup, hein, parce qu'il y a un autre gros morceau qui est attendu sur ce même euh, segment, et c'est bah, le Star Wars Outlaws du B-Massive, qui est désormais débarrassé, justement, à part bien sûr pour le soutien post-sortie de Avatar Frontiers of Pandora. Et on imagine que les équipes se sont euh, venues... Se, se concentrer sur, sur Star Wars Close. D'ailleurs, on parle d'Ubisoft, mais on pourrait mentionner effectivement que demain, euh, c'est pas uniquement la Saint-Valentin et Wishlist, c'est aussi euh, piqué de grève hein, dans plusieurs antennes euh, françaises d'Ubisoft. On l'a dit la semaine dernière, mais là, effectivement, il me semble que ça concerne Paris, Montpellier, Annecy. Euh, ça va gréver. Voilà, ça va gréver pour, bah, notamment, des manques de revalorisation euh, des salaires et euh, un écart qui se creuse de plus en plus bah, entre l'inflation et la revalorisation, euh, les revalorisations euh, que... Euh, que n'accorde pas Ubisoft. Donc on commence à y voir un petit peu plus clair euh, après l'annonce euh, des 1900 licenciements au sein de la branche gaming de Microsoft qui ont été annoncés il y, a, il y a deux semaines. Notamment en ce qui concerne le sort qui sera fait à, ou qui a été fait à certains studios de la galaxie Activision Blizzard King. Surtout chez Activision Blizzard, sauf les studios Blizzard, on a l'habitude plutôt d'imaginer qu'ils travaillaient un petit peu toutes et tous euh, sur Call of Duty. Alors selon des informations du journal le San Francisco Chronicle, qui est allé mettre le, le nez dans des dans les documents euh, officiels, un studio californien qui s'appelle Toys for Bob, hein, qui est celui de Crash Bandicoot 4, et également celui de la trilogie euh, Reignited Spiro, euh, qui était avant bah voilà, le studio derrière la série Skylanders, eh bien il aurait essuyé 86 licenciements, euh, pendant que de son côté, Sledgehammer Games, qui est l'un des pôles principaux de développement des Call of Duty euh, annuels, c'est ce que vous avez vu sur Call of Duty World War II ou Call of Duty Vanguard, euh, par exemple, eh bien, eux auraient licencié 76 euh, personnes. Pour obtenir ces chiffres-là, le San Francisco Chronicles, il est allé se pencher sur des documents légaux qui sont exigés par l'État californien 60 jours avant tout licenciement à partir d'une certaine ampleur euh, de euh, licenciement. Eh bien, c'est dans ces mêmes documents qu'on trouve mention du fait que Toys for Bob fermera complètement d'ici fin mars. Pour la bonne et simple raison que si on fait les comptes, eh bien 86 licenciements, c'est grosso modo tout le studio. Probablement à quelques exceptions près, à quelques cadres qui pourraient être récupérés par d'autres antennes. Mais en gros, il faut se dire que le studio Toys for Bob va être complètement dissous dans les semaines, dans les mois à venir. La question, bien sûr, maintenant, c'est sur ordre de qui Et justement, la question m'est revenue plusieurs fois depuis l'annonce de ces très nombreux licenciements dans ce nouvel empire du jeu vidéo de, de Microsoft. Que fait la FTC Souvenez-vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la FTC. Le régulateur de la concurrence aux états unis qui est resté opposé au rachat jusqu'au bout, mais qui n'a jamais réussi à obtenir un ordre une injonction, un ordre de blocage de, euh, du rachat devant la justice. Et c'est vrai que la FTC, elle a encore sur le feu une procédure euh, contre le rachat, un truc auquel personne ne croit plus vraiment parce que bah, les dossiers de la FTC jusqu'ici, étaient un peu en mousse, voilà. Euh, mais un truc qui, sur le plan purement théorique, théorique, c'est-à-dire en mettant de côté les probabilités de succès, pourrait euh, forcer Microsoft à annuler le rachat et détricoter le groupe, il vient de former. Alors attention, je ne dis pas que des tricotages se feraient sans licenciement, bien sûr, à un moment ou à un autre, mais euh, la porte qui donne sur, ce, sur cette expérience de pensée-là, elle est encore ouverte parce que la procédure euh, existe. Et justement, euh, la FTC, elle a déposé mercredi dernier, devant une cour d'appel fédérale, une nouvelle plainte dans laquelle elle défend l'idée selon laquelle les 1900 licenciements qui ont été ordonnés par Microsoft fin janvier, ils entrent en contradiction directe avec l'une des promesses qui avait été longtemps faite par Microsoft et par Xbox. Ils s'étaient engagés, pour que euh, les procédures de, de fusion puissent continuer, à ce que Activision Blizzard reste complètement sanctuarisé, reste complètement euh, indépendant, gardé éloigné en matière de management du reste du groupe Xbox, tant que toutes les procédures légales à l'encontre du rachat ne seraient pas terminées. Parce qu'en gros, pour la FTC... La manière dont Microsoft a communiqué sur ses licenciements tant un gigantesque bâton qu'elle se doit de saisir. Ils ont parlé d'équilibrer le nouveau groupe. Ils ont parlé de réduire les redondances. Hein, voilà, on en parlait dans une ancienne émission. En gros de mutualiser des activités, euh, des métiers qui étaient en doublon. Et voilà, justement, selon la, la promesse euh, faite par Microsoft au moment de faire passer son rachat, eh bien, c'est des activités qui ne pourraient pas, à l'heure actuelle, être encore mutualisées. C'est une promesse qui a été faite, bah, voilà manifestement, qui a valeur légale. Donc, c'était une mesure, à la, qui, à la base, qui avait été demandée à Microsoft. Ça devait permettre, en gros, à qu'en cas de gain de cause justement donné à la FTC dans sa toute dernière procédure, eh bien ça aurait pu permettre de séparer les deux entreprises sans douleur, hein, c'est-à-dire en deux entités complètement fonctionnelles où il n'y a pas déjà eu des licenciements qui font que bah ici, il va manquer des trucs, et ici, il va manquer des trucs, etc. Et ça va retomber sur les équipes, etc. etc. Bon, En tout cas, c'est pour ça que Microsoft l'avait promis, mais avec effectivement un effet de bord qui était de, bah, de protéger les emplois dans les premiers temps euh, de la fusion. Voilà du coup. Pourquoi la FTC demande à ce qu'un juge force Microsoft à geler les opérations de rapprochement entre les deux entreprises en attendant un procès C'est une demande d'injonction à laquelle Microsoft a déjà répondu, à la fois par voie légale et par voie de presse, parce que de toute façon, ils sont très très promptes à répondre à la FTC parce que les dossiers sont jamais très très solides. Et en gros, ils prétendent que ces licenciements seraient arrivés, fusion ou non euh, qu'en gros, euh, ces licenciements avaient déjà été mis au planning d'Activision avant même qu'Activision ne soit intégré au groupe Microsoft. En plus de ça, Microsoft, euh, comment dire, argue du fait que même si les deux entreprises étaient séparées euh, de force euh, maintenant, le groupe Activision Blizzard King, même après li les licenciements, il serait tout de même tout à fait opérationnel, euh, sans les gens qui ont récemment été licenciés, qui revient quand même à réécrire un peu la communication qui a été faite à fin janvier, où ils avaient justement, Microsoft avait appelé ça, des redondances, avait appelé ça des doublons. Mais ça n'a pas l'air euh, de les arrêter. Fin janvier, on dit on va licencier des doublons. Euh, Mi-février, on dit non, 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 c'est absolument pas des doublons. Activision a décidé, euh, avait décidé de faire ses licenciements de son côté. Voilà, on dit ce qu'on a besoin de dire selon les moments. Et il faudra déjà que la, la demande d'injonction de la FTC... Euh, bah, trouve l'oreille euh, de, ce, de ce juge fédéral. Et ça, c'est pas tout de suite euh, gagné, gagné, parce que le pedigree récent est pas hein, extrêmement éclatant. On va rester euh, dans le licenciaton, euh, mais cette fois-ci, on va vous proposer un petit modificateur de partie, si vous voulez, pour euh, voilà, compliquer un peu la game, essayer de lui donner un peu de piment. Et c'est l'éditeur euh, Take Two qui va vous le proposer cette fois-ci. Donc, on ne parle pas, on n'utilise pas le mot licenciement c'est le jeu que vous propose le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, dans son dernier rapport financier hein, centré sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal de Take-Two, donc une entreprise américaine que vous connaissez comme étant, voilà, propriétaire, de... enfin, voilà, elle est derrière le label Rockstar, derrière 2K Games, etc., etc. Donc, elle, elle se prépare à des pertes nettes assez immenses, hein, même si inférieures quand même à celles de l'année passée, alors bien sûr, les GTA V et les Red Dead euh, vendent toujours avec grande vigueur, ça on le sait, surtout euh, GTA. Et bien sûr que NBA 2K24, certes, a un peu moins performé, moins bien démarré euh, que ses prédécesseurs. En gros, il y a un million de copies en moins entre 2K24 et, et, de, et 2K23. Ça reste NBA euh, 2K. Mais depuis le rachat de Zynga, eh Take-Two doit absorber pas mal de coûts et équilibrer cette nouvelle structure pour profiter des immenses revenus du mobile sans que les dépenses ne l'emportent. C'est donc l'heure de « ouvrir les guillemets la réduction des coûts ». Et le PDG strauss zelnik refuse d'associer ça à des licenciements. Il parle d'optimiser les coûts du marketing de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, d'être plus efficace. Et il le dit, ces économies, elles, ne passeront, elles passeront par autre chose que des licenciements. Le problème, c'est qu'il le dit en même temps qu'il licencie. Toujours un peu difficile à tenir comme ligne, hein. on ne connaît pas exactement le chiffre, mais le studio Visual Concept Austin vient de traverser donc là une, une deuxième passe de licenciement après celle de septembre 2023, Visual Concept, euh, c'est euh, les gens de WWE 2K, de NBA 2K, de Lego 2K Drive. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose ce schéma. On a euh, strauss -Zelnick qui annonce qu'il veut faire des économies. Il assure que l'humain et le talent doivent être préservés parce que euh, sans ça, Take-Two n'est rien et les jeux de Take-Two ne sont rien. Et puis en fait, si quand même un petit peu, un petit sacrifice rituel tout de même. Hein, la dernière fois, c'était début 2023, si mes souvenirs sont bons. Et ça avait débouché, d'un côté, sur des articles qui disaient strauss pense que la réduction des coûts ne doit pas passer par l'humain. Et de l'autre, la fermeture du label Private Division. Je sais pas si vous vous souvenez Private Division, donc une petite, une petite maison d'édition au sein de Take-Two, dont le but était souvent de reconnecter avec des grands noms du jeu vidéo pour monter une petite équipe et essayer de leur faire faire des, des plus, des plus petits, des plus petits projets. C'est notamment de là qu'était venu Disintegration, qui portait bien son nom, malheureusement. Ainsi que Ancestors Humankind Odyssey. On vient de jouer à Personne ne dit licenciement. C'est un jeu qui se respecte. Je vous en propose un autre qui s'appelle Personne ne dit métaverse. 1,5 milliard de dollars, c'est ce que Disney vient de mettre sur la table pour s'approprier une partie du capital de Epic, l'entreprise qui fabrique Fortnite. Certes Fortnite, le Battle Royale, mais aussi l'application qui centralisera demain toutes sortes d'expériences, dont des expériences de marque, hein, comme vous avez pu le voir, avec Lego, Fortnite par exemple. Et c'est pour ça que Disney est là pour faire fabriquer ce qu'ils appellent un nouvel univers persistant à thématique Disney, donc à la gloire de Disney en l'occurrence. Et donc j'ouvre les guillemets, puis je vous restitue le truc un petit peu comme il est décrit euh, par le communiqué de la Walt Disney Company, en plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interopérer avec Fortnite, notre nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et profiter des contenus des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leur propre histoire et expérience, exprimer leur passion toute particulière pour Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'il préfère, le tout sera alimenté par Unreal Engine. La dernière phrase elle est contractuelle, tu sens bien effectivement que voilà, dans la discussion euh, Tim Sweeney, Bob Iger, il y avait alors en revanche Unreal Engine, doit être dans le communiqué c'est très important, l'important à retenir vraiment c'est que le mot euh, métaverse est devenu ringard, hein, malgré le fait que bah, euh, le patron d'Epic, Tim Sweeney, il l'utilisait encore fièrement il y a quelques mois dans un communiqué sur les licenciements euh, de Epic, maintenant en tout cas c'est vraiment un mot qui est absent des communiqués à la fois euh, de la Walt Disney Company euh, des prises de parole de Bob Iger euh, sur le sujet et même de la prise de parole de Tim Sweeney à propos euh, de euh, cette euh, collaboration 1,5 milliard euh, tout de même en tout cas de prise de participation et désormais ils appellent ça un univers connecté ou un univers connecté à Fortnite. Le buzzword est, est mort. Alors maintenant, on va parler d'une alerte aux conditions de travail dans le studio français Dontnod. Mais avant ça, moi, je me dois de poser un petit cadre de rigueur. Il y a une personne au sein de la rédaction d'Origami qui partage sa vie avec une personne employée par Don't know. Ça ne nous empêche absolument pas de faire notre travail, ni sur ce sujet, ni sur les tests de jeu, hein, puisqu'on parlera de banishers euh, lors de l'hebdo de vendredi. Il y a simplement une transparence à avoir. Et du coup, au passage, pour que cette personne ne soit pas inquiétée dans son travail hein, de tous les jours par notre traitement de l'actu, je pense qu'il est aussi important de préciser qu'elle n'a pas été contactée ni entendue euh, durant la préparation de ce segment. Voilà c'est important de le dire, c'est important d'être le plus transparent possible avec vous en toute situation et puis avec toutes les personnes impliquées aussi. Jeudi 8 février dernier, le jeu vidéo français a été traversé par une alerte, vous ne l'avez probablement pas manqué, celle donnée par le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, le STJV à propos de ce que le syndicat décrit comme une concentration de risques psychosociaux qui nuisent à la santé et au bien-être des employés du studio. Psychosociaux, ça paraît compliqué comme ça, mais pensez psycho, pensez sociaux, et grosso modo, vous l'avez. Donc Dontnod, pour vous remettre un petit peu le studio en tête, c'est l'entreprise derrière des jeux comme Remember Me en 2013, bien sûr, hein, qui, fait, voilà, qui est le, le, le jeu qui accompagne la création euh, du studio, Vampire, Uh, Tell Me Why, Harmony the Fall of Reverie, uh, récemment uh, Jusant. Uh, le studio avait bien sûr explosé à l'international avec uh, Life is Strange en 2015. Et hier, eh l'entreprise sortait son dernier gros jeu, l'action RPG Banishers uh, Ghosts of New Eden, dont on parlera vendredi, ju justement, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc Dontnod, hier, c'était un développement basé euh, à Paris, Aujourd'hui, c'est un groupe qui donne à la fois dans le développement et dans l'édition, qui compte un peu plus de 350 personnes entre son QG parisien et son antenne à Montréal, car oui, il y a une antenne là-bas. Et c'est justement cette croissance rapide et une dangereuse, en tout cas, c'est le terme utilisé par le STJV, multiplication des projets, euh, qui est pointé euh, dans euh, ce communiqué. Il est question, en fait, euh, dans le texte, de ce que le STJV nomme un chaos ambiant. Et là, c'est une citation d'une stratégie globale vue comme euh, incompréhensible par une partie des employés à cause euh, d'informations contradictoires, de changements de délais de production qui sont trop fréquents et également de salariés qui sont déplacés d'équipe en équipe sans qu'il y ait un niveau de communication suffisant et suffisamment clair euh, par le top management de euh, Dontnod. Et il en résulterait une situation assez paradoxale où, bah, les arrêts maladie et les départs seraient en hausse au sein de l'entreprise, et où la dernière enquête de satisfaction interne elle aurait donné des chiffres euh, peu reluisants, alors même que Node se peint depuis euh, le tout début comme un studio différent, avec, comme le rappelle euh, Marius Chapuis dans son article sorti il y a quelques jours euh, sur Libé, des équipes à taille humaine, et un endroit où on n'est pas un numéro, qui sont deux citations euh, d'une de, euh, ancienne interview du PDG, Oscar Guibert, qui est le PDG de Dontnod. Donc pour vous donner un peu une idée du courant de pensée originel de Dontnod et de son positionnement extérieur, presque alternatif dans le monde du jeu vidéo français, chez Dontnod, le plein télétravail est autorisé. Tout le monde ne télétravaille pas, ça dépend vraiment euh, des, euh, des choix, mais c'est possible. Et d'ailleurs, il y a 75% environ du staff qui travaille à distance. Chez Dontnod, on ne veut pas cruncher. Attention à la formulation de ce que je viens de dire, je ne dis pas qu'on ne crunche pas. Chez node on ne licencie presque jamais. Et ça, ce sont des choses finalement assez rares, assez éloignées des standards actuels de l'industrie et dont le caractère effectif m'a été reconfirmé par plusieurs sources euh, ce week-end. Alors attention, comme toujours, quand je dis plusieurs sources, hors de question de nier les souffrances individuelles, ou de dire à quelqu'un qui estime actuellement euh, cruncher chez Node Non, tu ne crunches pas. » Tu peux tout à fait dire, dans mon entreprise, je ne veux pas de crunch, mais ne pas mettre en œuvre toutes les armes possibles euh, pour t'assurer que ce soit vraiment euh, appliqué. Et puis, c'est pas partout pareil dans une boîte. un hein, Grand bonheur et grand mal-être peuvent euh, cohabiter au sein d'une même entreprise au même moment. Et oui, je paraphrase Yvan Godet. Ça m'arrive euh, parfois. Mais donc oui, voilà, tous ces mantras euh, supposés rendre node différent, moderne, progressiste, c'est forcément très stylé euh, comme ça, ça crée de l'attractivité, mais ce que le STJV dit dans ce communiqué, ou plutôt ce que j'en comprends, c'est que ça, ça nécessite, au-delà des grands principes, toute une stratégie associée pour fonctionner et euh, que les mesures actuelles seraient euh, violemment inadéquates. Donc le CSE de Dontnod, qui est en gros une instance de protection des employés au sein d'une entreprise, il est élu sous l'étiquette euh, STJV, donc Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du jeu vidéo, et il déplore par exemple une absence de dialogue social et euh, d'assistance dans la diffusion efficace des informations jusqu'aux employés, un problème qui est particulièrement central quand 75% de l'entreprise est en télétravail complet. Et ça, on peut le comprendre, bien sûr. Et sur un plan plus politique, on va dire, le STJV, il estime également que l'entreprise, elle ne remplit pas sa part du marché en matière de négociation euh, syndicale. Et on sent dans le texte surgir le potentiel début d'un bras de fer de ce côté-là. Et puis, le STJV soulève aussi la question des équipes euh, sous-staffées et des perspectives de carrière absolument zéro pour tous les gens qui sont en contrat précaire associé à Dontnode, que ce soit des CDD, des stages, des alternances, du freelance, etc. C'est etc. quelque chose qui m'a été plusieurs fois euh, confirmé et qui semble en fait euh, Assez facile à rapprocher finalement d'un des pans philosophiques majeurs de base de l'entreprise. Si tu ne réduis pas la taille de tes équipes au gré des projets et des aléas économiques, si tu es accroché à ton engagement de ne jamais licencier sauf cas ultra exceptionnel, et ça semble être la philosophie euh, d'Ontnode, tu as certainement des zones de ta boîte qui sont surstaffées, et d'autres qui sont sous-staffés. Mais tu n'embauches pas. Et la limite, c'est presque plus... Tu te demandes s'il n'y aurait pas des gens qui partiraient une fois de temps en temps, puisque tu ne licencies pas, et que bah, les aléas économiques, effectivement, te font dire « est-ce qu'on n'est pas un peu gros, éventuellement ?» quoi. Et donc, tous les moments de tension, euh, puisque tu n'embauches pas tous les moments de tension viennent peser à fond sur tes externes. C'est des externes que tu vas maintenir au stade d'externes. Ils vont tisser des liens avec les équipes et ensuite ils vont se faire remercier en fin de projet. Donc il y a la façade effectivement, et cette façade on l'a comprise, elle est très connue dans le jeu vidéo français, chez Dontnod on ne licencie pas sauf cas extrêmement exceptionnel, mais il y a des retombées euh, à cette à cette politique et ça retombe effectivement sur les équipes qui sont sous-taffées et qui ne peuvent pas euh, grandir comme elles le voudraient. Ça crée des développements euh, qui sont euh, parfois en tension. Et, et, et en l'occurrence, c'est ce que relève euh, le, le STJV euh, dans son communiqué. Il relève beaucoup de choses, euh, mais il relève euh, aussi ça. Reste un dernier sujet que moi, j'ai volontairement mis de côté et que j'ai gardé pour la fin. Le communiqué du STJV parle de la dispersion de l'équipe euh, qui a développé Jusant au sein de Node deux mois après la sortie du jeu. Dispersion égale, on sépare les gens et on les met dans d'autres équipes, ça ne veut pas dire licenciement. Et c'est vrai, c'est le cas. Dans son communiqué, le STJV, il utilise cet exemple pour dénoncer un management qui n'hésiterait pas à dissoudre une, ce qu'on appelle une ligne de production en interne, alors qu'elle vient de sortir un succès critique, et quelque part, le texte du STJV insinue un peu que ce serait une dissolution qui serait purement basée sur les ventes du jeu, qui obéit aux chiffres, et aussi une décision qui aurait été très mal justifiée, ou pas justifiée du tout, auprès des employés. L'un des tweets qui accompagne le communiqué s'attarde justement sur ce point précis et j'ai tendance à croire que ça a forcément participé à la grande diffusion du message du STJV parce que émotionnellement, même pour moi qui suis censé garder la tête froide face à l'actu, apprendre que les gens qui ont produit un des jeux de mon année 2023, qui ne seront pas autorisés à prolonger cette synergie qui m'a semblé très fonctionnelle, eh ben ça me déclenche. Ça me déclenche et ça me donne envie de m'énerver. Je ne dis pas que le STJV a cherché à m'énerver en utilisant ce levier émotionnel, mais c'est ce que ça me fait. Cependant, et c'est là que je voudrais marquer justement un brin de distance avec le communiqué, plusieurs sources avec qui j'ai pu m'entretenir ce week-end m'ont alerté justement sur la complexité particulière du cas Jusan. Non pas que les chiffres de vente ne soient pas un sujet, ça on l'avait un peu compris, hein. on pense que Jusant est l'un de ces jeux où effectivement le delta entre le succès critique et le succès commercial est assez fort, mais derrière cette espèce d'image de beau jeu poétique simplement sacrifié sur base d'une case dans un tableau Excel, on m'a quand même parlé d'une histoire humaine complexe au sein de l'équipe et de certains piliers de l'équipe qui ne souhaitaient pas forcément retravailler ensemble après Juson. En revanche, toutes mes sources s'accordent à dire que Don't Note s'est clairement raté sur toute la ligne au moment de communiquer sur le devenir de l'équipe au sein du groupe. Et de toute façon, ça n'enlève rien au fait que bah, dans le cas parfait, où toutes les personnes qui ont travaillé sur Jusant, elles sauraient exactement pourquoi l'aventure de cette ligne de production, elle ne continue pas au sein de l'entreprise. Un tel crash, deux mois après la sortie d'un jeu qui a été à ce point célébré par la critique, ça a dû engendrer énormément de souffrance à l'échelle individuelle et à l'échelle d'équipe. Bref, vous l'aurez compris, hein, il y a énormément de choses dans ce communiqué. Et j'ai l'impression qu'on s'est quand même beaucoup, beaucoup euh, concentré sur cette histoire euh, de Juson, qui pour moi est un arbre flou, qui cache une forêt qui, pour le coup, paraît un peu plus nette et intéressante euh, à, à observer. Euh, donc voilà, le reste est suffisamment édifiant comme ça, euh, je trouve. Et si note met à juste titre... Je pense en avant sa différence, le studio a l'air d'avoir une différence forte sur les, les conditions de travail, vraiment les conditions de l'emploi, sur la sécurité de l'emploi aussi. Le STJV, en parallèle, il peint une gestion de l'individu de plus en plus insuffisante à mesure que les projets s'empilent au sein de la structure. Entre ceux qui sont développés et ceux qui sont édités, on parlerait quand même de huit projets actuellement en cours, gérés par les différentes équipes de chez Dontnod. Les patrons de Dontnod n'ont pour l'instant pas accepté de répondre aux journalistes qui ont posé des questions, c'est le cas chez Games Industry, c'est le cas aussi avec Marius Chapuis sur l'EB, et ils fournissent partout le même communiqué dans lequel ils disent, là je les cite, prendre ces accusations de manière très sérieuse en interne, même si les allégations de mauvais traitement régulier du personnel ne correspondent pas à nos valeurs et à notre culture d'entreprise. En fait, sur la question du dialogue social, Dontnod, ils assurent maintenir un dialogue actuellement, euh, des canaux de communication qui restent ouverts selon eux pour euh, répondre à toutes les préoccupations qui sont exprimées par les membres d'équipe. Ils disent comprendre l'importance de la transparence, ils disent qu'ils s'engagent à traiter de manière constructive les problèmes qui ont été soulevés. Mais bon, c'est un peu du lingo, c'est un peu de la soupe, etc. Et le STJV, il concluait euh, son communiqué sur la petite punchline euh, dont node but do better. Grosso modo, n'acquiescez pas, faites mieux. Et bon, bah, c'est sûr que se communiquer doit y avoir mieux, moyen de faire mieux. À mon avis, en tout cas, il y avait moyen, effectivement, de répondre euh, de manière euh, différente. Pourrait tout à fait honnête avec vous, euh, tout le narratif, euh, il tire dans les pattes du plus gros jeu. Alors, effectivement, je pense que Banishers est, 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 euh, est, un, jeu, euh, est un jeu très important, financièrement, euh, pour euh, Dontnod. Ils tirent dans les pattes, ils veulent euh, gâcher les ventes de Banishers, etc. Je... Ça supposerait pour moi déjà euh, qu'un communiqué du STJV puisse euh, toucher aux ventes d'un jeu, un jeu qui voilà dans le qui se passe sur le territoire euh, américain au XVIIe siècle, etc., et qui vise pas voilà, qui veut pas, qui a pas du tout prévu de faire le plus gros de son beurre euh, en France au, du côté des, lieux, des, 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 des milieux militants genre la, la, la vraiment la niche dans la niche dans la niche dans la niche et tout ce que ça peut amener à faire c'est peut-être bah, comme nous on le fait effectivement voilà il y a de la remise en contexte quand on parle du jeu dans la même semaine effectivement de là à parler de malveillance venant de gens du STJV je trouve ça un peu gros quand même parce qu'il faut pas oublier que euh, généralement voilà les gens qui travaillent dans une cellule syndicale ne sont pas uniquement en lutte contre leur patron, ils sont d'abord en défense de leurs leur camarades. Je ne sais pas à quel point ce genre de communiqué peut vraiment faire du mal aux ventes. En revanche, effectivement, quoi qu'il arrive, ce communiqué euh, bah, a dû créer des discussions particulièrement vives au, au, au sein de l'entreprise, ne serait-ce que bah, autour de cette discussion euh, sur euh, la précision de ce qui est amené sur le, par le STGV euh, sur le sort qui a été fait à l'équipe euh, euh, Juzan. Voilà, terminons sur autre chose, sur plus simple, sur plus doux, sur un rendez-vous, demain, sur cette chaîne Twitch, et un peu plus tard, sur YouTube, et en podcast, et eh bien c'est Wishlist qui vous donne rendez-vous, et ça ressemble à ça. Mercredi 14 février 15h twitch.tv slash origatwitch c'est tout simplement bah, euh, notre émission euh, dédiée à, euh, la, aux, jeux, aux jeux vidéo euh, indépendants euh, qui aura lieu tous les mois euh, animée par mes soins avec des invités et des invités eux qui viendront repartiront repasseront à l'occasion. Comme d'habitude, je lâche ma blague habituelle, le popcorn du jeu vidéo indépendant tout simplement. Euh, et ça commence, cette aventure-là commence, commence cette semaine avec une direction artistique par Copain du Web qui a fait la DA de cette émission et qui fait aussi euh, celle euh, d'Origami et de, de Wishlist. Euh, et puis également euh, de la musique par Barry Leach, un, un compositeur émérique, émérique, non, émérite. Euh, du milieu du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo des années euh, 16 bits, 32 bits, qui a accepté de nous faire un remix spécial rien que pour l'émission. Donc euh, on est sur de la fierté. Un peu les miquettes aussi, mais bon ça c'est autre chose. Allez, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Bonne semaine. Faites attention à vous. Euh, jusqu'à demain bien sûr, et puis jusqu'à jeudi ensuite. N'oubliez pas le, rend le rendez-vous avec Philou, avec Phil Spencer, puis ensuite vendredi bien sûr, euh, ce sera euh, l'hebdo euh, d'origami, sachant qu'il y a des lives. Hein. Il y a un live cet après-midi sur un jeu français qui s'appelle Fang un live avec Oupi jeudi sur Arzette Arzette un jeu hommage au Zelda CDI je ne vous dis que ça et bien ce planning se trouve sur le discord Dorigami bien sûr et on va le publier sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'aujourd'hui prenez grand soin de vous merci d'avoir suivi cette émission et ce tour de l'actualité du jeu vidéo ça continue cette boucle là on se doute bien que la prochaine parlera beaucoup de Microsoft et de sa nouvelle stratégie commerciale euh, et bien moi je vous donne rendez-vous sur cette chaîne, je vous donne rendez-vous peut-être en podcast si vous voulez rattraper ça plus tard, sur YouTube euh, également. Et puis je vous donne peut-être rendez-vous aussi sur patreon.com slash média l'endroit où nous centralisons. Et bien tous les gens qui ont envie de nous soutenir financièrement dans l'aventure euh, Origami, dans le maintien de cette émission, dans la préparation des futurs formats. Bref, les gens qui aiment bien ce qu'on fait et qui voudraient bien voir ce qu'on a en tête et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de mettre en pratique. Grand, euh, euh, grand bravo j'allais dire grand au revoir à vous, grand merci surtout, à très bientôt, salut.